0: Dígame, caballero, ¿qué ponemos por aquí? Un recovery de vainilla, por favor. ¿Cómo lo quiere? ¿Con agua o con leche? Con leche. Fría, si sí puede ser. Marchando un recobri de vainilla para el caballero de la nariz grande. Con agua, dice el tío. Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Esta vez no tenemos un sueño que contar, pero eso que acabamos de representar podría ser mi mismo sueño de cualquier noche. Así que ahí lo dejamos. El que no lo haya entendido es que no es un fiel seguidor todavía del podcast y le recomendaría escuchar el capítulo anterior y nuestras recomendaciones. Y sin más, eh, pasa a su a Diego, que espero que siga escondido debajo de su mantita. ¿Qué tal, Diego? Buenas, pues sí, aquí sigo escondido debajo de la mantita y esta vez tengo una advertencia que hacerte porque tú, por condiciones de la vida, hoy estás grabando desde dentro de un coche y tengo que decirte algo, si al final... El sonido. ¿Es mejor? Ya te veo bajando al garaje a grabar dentro del coche todos los días, porque así empecé yo grabando bajo una mantita y como el sonido era mejor, aquí estoy encerrado debajo de mi mantita de cuadros en cada uno de los capítulos. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Hoy no estoy en mi casa, estoy pasando el fin de semana afuera. Y como si me pongo, grabamos bastante temprano, si me pongo a hablar en la habitación del hotel, despertaré a mi mujer y a mi hija y eso nadie lo quiere, pues me he tenido que bajar al coche a grabar. O sea, ahora mismo somos dos podcasters, uno escondido debajo de una manta en casa y el otro escondido en un coche a las 7 de la mañana por retirado. Pues sí, vamos, vamos ya por el episodio 5, eh, así que... Creo que es un buen momento para recapitular y contar un poco, por si, por si hay gente que se une ahora y no ha escuchado los capítulos anteriores, recapitular y contar un poco de qué va este podcast en 30 segundos. Así que simplemente decir que en este podcast tenemos cuatro secciones. La principal de ellas es una sección en la que contamos una anécdota y a la que todos vosotros estáis invitados encontraréis los datos de contacto en las notas del programa. Si os queréis unir a nosotros, simplemente enviadnos un correo y estaremos encantados de teneros aquí. Y, más allá de eso, decir que mi hermano y yo no conseguimos ponernos de acuerdo en el orden de las secciones, así que invitamos a una nueva entidad, a un nuevo ente, a este, a este programa, que es el botón del destino. Cada vez que les damos, que le damos al botón del destino, bueno, que mi hermano le da al botón del destino, él nos dice a dónde, va, a dónde vamos y cuál es nuestra próxima sección. ¿Me he dejado algo? No, no, no. De hecho, yo ya tengo el dedo preparado para darle al botón del destino. Pues venga, cuando quieras. Vamos allá. ¿Y eso? No me, no me, digas, que, no me digas que el botón del destino se nos hace mayor, que ahora habla y todo. ¿Qué es ese ruido? <risa> pues sí, ahora ya eh, nuestro pequeño ha crecido y además ha decidido que vamos a empezar por tira que libras. Uf, tira que libras. Bueno, en la sección tira que libras, eh, como algunos ya sabréis, lo que lo que el tema que tratamos es. Eh, cómo entrenamos nosotros para hacer en nuestro caso triatlón o cualquier otro deporte de resistencia eh, las, eh, cuáles son las metas que a veces que a veces nos planteamos y simplemente cómo, cómo las llevamos a cabo. No son, eh, simple, no son consejos de qué debéis hacer o qué no, simplemente las cosas que nosotros las hacemos y por qué las hacemos. Y aquí no siempre vamos a tratar de entrenamientos concretos o de pruebas concretas, sino que como es el caso de hoy, eh, realmente... Diego nos va a contar cómo ha sido su experiencia con sus últimas bicicletas, especialmente es algo que está muy relacionado con el entrenamiento en bicicleta, obviamente, y en este sentido pues es bastante tira que libras por la manera en la que se han ido enlazando los acontecimientos y cómo ha ido sucediendo todo. Así que si quieres contar un poco toda tu historia de las bicicletas, adelante. Eh, pues sí, hoy, hoy vamos a hablar de de, de lo de mis bicis, sobre todo de lo que pasó en estas últimas dos semanas, pero, pero bueno, también dar un poco de contexto sobre las bicis que tengo, que me llevo a comprarlas, pero bueno, bastante breve, no voy a empezar por la BH roja de cuando éramos guajes, sino que voy a, voy a empezar ya por las bicis que compré para, para el triatlón. Así que, bueno, siento, solo siento llevarte a contraria, pero no teníamos una BH roja, era la famosa motoreta GAC, la que nosotros teníamos. Es verdad, es verdad. Pues mira, hasta que me, la tenía en la cabeza, o sea, sé cómo es la bici, pero no sé por qué pensé que era una BH. Pues eh, lo que quería decir es que, bueno, yo empe empecé el primer triatlón y de hecho com yo compré la bici para ir a trabajar, no para hacer triatlón, pero bueno, la compré con idea de empezar a hacer triatlón, esta bici, y fue una specialized alet. Eh, después, con el tiempo, un, un año, año y medio, después, quizá dos, por allá por 2017, me compré una. Orbea Orca, que se convirtió en mi bici principal, de hecho con esa hice el 70.3 del que hablamos en el episodio pasado, y poco antes, de, poco antes de la cuarentena esta y del confinamiento, muy poco antes, como uno o dos meses antes, me compré una Orbea Ordu de segunda mano, que bueno, era la bici que tenía con la que tenía pensado, obviamente, correr el, el Ironman que, que, vamos, que teóricamente íbamos a correr este año, que ahora corremos el año pasado. Y bueno, con la Orbea Ordu es con la que voy a empezar esta historia. Como dije, la compré de segunda mano y no puedo decir que esté muy contento con cómo me llegó la bicicleta. O sea, por una parte, una de las maletas del freno de freno estaba totalmente suelta que no es muy importante porque la bici la compré de segunda mano en España y aquí en el Reino Unido hay que intercambiar los frenos, quiero decir, el izquierdo es el derecho, el derecho es el izquierdo, y, y entonces, bueno, iba a tener que hacer sí. cambios igual. ¿Sí? ¿Tanto como que hay que intercambiarlos? Entiendo que se podría sobrevivir con los frenos invertidos. Bueno, se puede, se puede sobrevivir. Es más un tema de seguridad. Yo no sabía por qué aquí el freno delantero es el derecho, al contrario que en España... Así que en una tienda de bicicletas un día me dio por preguntar y me dijeron que el, que, el, que, el, que el motivo es muy muy sencillo y es verdad, yo nunca había pensado en ello. Y que es que como aquí se circula por la izquierda, casi todos los giros que haces son a izquierda, entonces sueltas la mano izquierda y te queda solo la derecha para frenar. Y si solo tienes un freno es mejor que te quede el de la rueda delantera, mientras que en el resto de Europa es al revés, al circular por la izquierda casi todos los giros los haces a la derecha y la que sueltas es la mano derecha. No no hay vamos, no hay más motivo que ese, pero bueno, de todas uh -huh. formas yo ya estoy muy acostumbrado a frenar así, con los frenos así, y creo que incluso en España los pondría así porque recuerdo los jaleos que me montaba al principio porque la moto frena de una forma, la bicicleta de otra. Y recuerdo conversaciones con un compañero de trabajo que me decía, no, yo a las bicis siempre les intercambio los frenos porque si no me lío con la moto. Ahora, ahora lo entiendo, así que bueno, volvamos al asunto, no, no me distraigas más. Pues la, la cosa es que tenía que intercambiar los cables de freno y bueno, tenía unas cuantas cosas más eh, que hacerle. Me llevó simplemente siete meses hacerlo porque me da mucha pereza el tema de la mecánica, pero bueno, decir que por fin el fin de semana pasado me puse... Y, y ya tengo bici, que todavía no estrené nunca en la calle, pero ya la tengo ahí perfectamente preparada para, para, para usarse. Eh, una vez que me puse con las bicis ya no hubo forma de parar, así que otra cosa que decidí hacer es vender mi queridísima Specialized Special a Y la verdad que fue una, dirección, una decisión que en principio me costó un poco porque es una bici a la que le tengo mucho cariño y de hecho de la que iba a entregarla la vendí... Eh, muy pronto de la que iba a entregarla todavía me lo replanteaba porque la bici es que nunca me dio ni un solo problema mecánico, iba súper fina la, la típica bici que utilizas y no oyes ni el más mínimo ruido así que bueno, me da un poco de penilla, pero el motivo por, que la, por el que la vendí fue simplemente mantenimiento porque es una bici que desde 2017 solo uso para ir a trabajar y una bici como esa para ir a trabajar bueno, al final hay que, mantenerle, hay que mantenerla en buena forma, ¿no? Hay que mantener bien los cambios, los frenos y todo. Y había decidido comprarme una Fixie, simplemente una marcha, mucho menos mantenimiento. Así que aquí va la historia. Me puse a vender la Specialized sin, bueno, sin prisa y, y la verdad es que la puse a vender un jueves por la tarde, a eso de las siete y media, y a las ocho de la tarde había recibido seis ofertas. Así que en esa media hora ya la tenía palabrada para el día siguiente y bueno, Tenía dos personas interesadas, un chico al que en principio al que se la vendí y otro que me había dicho, si dice que no, avisa me paso directamente a por ella. La gente está un poco desesperada por aquí. No sé cómo está el tema en España, pero por aquí está un poco desesperada con el tema de las bicis yo creo que aquí en España igual no se habría vendido tan rápido al menos en Asturias, igual si estás en una ciudad como Madrid o Barcelona que hay mucha más gente, sí pero aún así es cierto que después del confinamiento el tema de encontrar bicis nuevas se ha complicado aunque ahora vuelve a verlas y el mercado de segunda mano se ha movido bastante, yo no he puesto ninguna a la venta obviamente pero simplemente comentarios o lo que se lee por ahí es cierto que el mercado está bastante activo, lo mismo que pasó con los rodillos cuando empezaba el confinamiento. que Yo tenía uno a la venta y no me duró ni media hora desde que se anunció el confinamiento. Pues sí, vamos, eh, a mí me vino muy bien la jugada porque yo había comprado esta bici hace cinco años, ya digo, comprada hace cinco años ni un solo problema, estaba muy contento con ella. La había comprado por 180 libras y en menos de media hora la vendí por 250. Y tengo que decir que con ese precio... Eran todavía la, la, web, la bici más barata del sitio donde la vendí. Bicicletas como esa las estaban intentando vender por 500 libras, que no sé si las venderían o no. Yo la verdad que miré los precios y nada más ver los precios que había por ahí, cómo la gente estaba pasando y abusando, dije, bueno, la voy a vender en nada. Pero bueno, dicho eso, eh, dos días después cogí el dinero y me fui a comprar una Fixie. Eh, y aquí lo gracioso es lo mucho que hace una buena página web porque yo me fui a comprar la Fixie a una tienda bastante lejos de mi casa, a una hora y una hora y veinte minutos más o menos, porque además de ser de las pocas que tenía bicis disponible, la página web tenía muy muy buena pinta, pero cuando llegué allí me encontré un cuchitril enano eh, <risa> con dos chinos, o sea chinos o por lo menos de apariencia asi asiática, eh, trabajando como tales, que no paraban, o sea, había cola por fuera esperando para entrar en la tienda y comprar bicis. Así que bueno, las tenían de muchos colorinos, muy chulas. Yo había ido con la idea de comprarme una de estas súper cantosas, pero una vez vistas en la tienda me fui un poco a lo práctico y dije si al final tengo que comprar una cadena roja porque me rompe la cadena o azul. Y unas cubiertas amarillas o azules <risas> o rojas, digo, mmm, esto no me va a salir a cuento. Así que al final me compré una negra que está súper chula. Yo le dije al, al, al hombre, mira, lo único que quiero es una bici que, que tenga la rueda negra y la cadena de color cadena, todo lo demás me da igual. Y me dijo, uff, en ese caso solo tenemos estas y estas. Serán casi todas negras, pero está muy chula. La verdad que está muy, muy guapa. Viene así en estilo vintage con los cuernos. Bueno, los cuernos tiene este tipo de manillar de toro con con una especie de cinta de cuero, el, el asiento también, muy chula. Pero eso sí, acostumbrado a bicis buenas y caras, madre mía, esa bici me salió por 180 libras nueva, lo que la diferencia que hay, madre mía, es que es increíble. Pero bueno, por ahora la usé solo para un par de... Para un par de... Vamos, la usé dos veces porque la quiero para a trabajar, pero todavía estoy trabajando desde casa. Y nada, simplemente decir que bueno ya no se parece a la bici que compré originalmente porque con el guardabarros, el cacharro que le puse para colgar el candado, las luces delanteras, las luces traseras y y no sé qué más tiene. Ah, y el timbre. Vamos, ahora cualquier parecido con lo que compré hace una semana es pura coincidencia. Pero bueno, sigue siendo una bici no, yo que creo estéticamente... Que estás... eh, perdona, iba a decir que creo que estás pervirtiendo la fixie porque no sientes bien el espíritu. Una fixie tiene que tener colorinos y además tiene que ser minimalista <risa> ya, de claro, vete tú a trabajar con una bici y un guardabarros en Londres por la mañana, acabas, vamos tienes que cambiar la mochila y toda la ropa a la hora pero pero bueno, a lo que iba, que sigue estando chula, a mí me gusta cómo quedó y lo único que decir es que es la primera vez que conscientemente tengo una bici de acero, porque seguramente las tuvimos antes, pero era la primera vez que tengo una conscientemente y comparar el acero ya con el aluminio da dolor, pero compararlo con el carbono, o sea, se nota en todo, se nota en cada bache que pilla, se nota en lo muchísimo que pesa la bici, se nota en todo. Pero bueno contento estoy, ahora mismo tengo tres bicicletas otra vez, la Orbea Orca, que es casi mi, hoy por hoy es mi bici favorita, eh, la Orbea Ordu y la y la Fixie esta de Marca Nisu. Esa Ordu que en siete meses no ha pisado el asfalto y que algún día lo pisará. Eh, sí, sí, más pronto que tarde. <risa> Tengo, estoy sujetando aquí al botón del destino que está intentando llamar a la puerta pero antes de, antes de darle quería hacer dos comentarios respecto a todo esto que has contado lo primero respecto a la Specialized que bueno yo tuve el, el honor de probarla personalmente pienso que está bien vendida ya no porque, porque la bici sea buena o mala sino porque desde mi punto de vista era una talla demasiado grande para nosotros. Pero independientemente de eso, lo que sí me ha llamado la atención es que en todo este periplo por, por tus bicis que has comentado que, que habías empezado comprando la Specialized eh, te has saltado tu primera bici en Londres que fue aquella British Eagle que compraste en Amazon que es de ser la única persona que conozco que ha comprado una bici en Amazon. Sí, 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 la British Eagle que me robaron. Sí, el único motivo por el que no mencioné esa bici es porque dije que no iba a contar toda mi historia de las bicis sino de las bicis para triatlón y cuando compré la British Eagle en ningún momento todavía se me había pasado por la cabeza de hacer triatlón mientras que cuando compré la Specialized Zalev si lo recuerdas me la recomendaste tú porque me dijiste que era una buena bici de iniciación al triatlón y de hecho al, al chico que se la compré le pregunté y me había dicho que él había hecho algún triatlón con ella también pero sí, sí mi querida British Eagle ¿dónde, dónde estará? posiblemente desguazada por alguna parte <risa> Bueno, y si no tiene nada más que añadir, llamo de nuevo al botón del destino y vemos hacia dónde nos lleva. Pues no, nada más que añadir, simplemente que esta, esta semana pasé más tiempo arreglando y comprando bicis que entrenando. Bueno, el botón del destino ha hablado y ahora nos lleva a lo que yo te diga. yo te diga, lo que yo te diga! En este caso, en la sección Lo que yo te diga, eh, lo que solemos hacer es dar pequeños tips o pequeños consejos eh, sobre cosas que nos gustan. Estas cosas pueden ser de lo más variado. Simplemente material, temas de nutrición... Cosas que hacemos, eh, o como va a ser en este caso, os vamos a hablar de una herramienta concreta que tanto Diego como yo utilizamos para, para entrenar. Como, como comenté en el capítulo pasado, eh, yo hago muchísimo rodillo, mi hermano, mi hermano también, bueno, ya... Eh, He comentado en su momento las comparaciones con Lionel Sanders, que salen en algunos medios especializados. A él le llama el triatleta del garaje, a mí el triatleta de la mazmorra, que es como llama mi sótano. Pero independientemente de eso, ligado precisamente a este uso intensivo del rodillo, lo que queríamos recomendar hoy es la plataforma de Zwift. Pues sí. Simplemente por, por dar unos números de los que ya os digo desde el principio que no estoy orgulloso y que no es algo que recomiende a nadie, pero estuve mirando, sabiendo que íbamos a hablar de esto y, y lo que comentamos el otro día, bueno, especialmente creo que lo comentaste tú, de que, de que utilizas mucho rodillo y a veces necesitas ruedines para salir a la calle… Yo estuve mirando cuándo fue la última vez que salí en bici a la calle. Obviamente no estoy contando el moverme por Londres o ir a trabajar, que yo creo que es lo que me libra de no necesitar ruedines. Pero la última vez que salí con la bici en plan entrenar o competir a la calle fue en septiembre no perdona en julio de 2018, que ya llovió. Y eso, <risa> y eso porque fue una marcha cicloturista. Porque si me tengo que ir a la última vez que salí en bici a entrenar, nos vamos a noviembre de 2017. Vamos, hace ya más de tres años que no salgo a entrenar en bicicleta. Así que todo mi entrenamiento está hecho en casa. Y tengo que decir, y por eso empecé diciendo que no salgo de lo que me siento orgulloso, que este año ya en enero, no sé si lo recuerdas, ya había cambiado mi filosofía y tenía la idea de empezar a entrenar en la calle, empezar a entrenar muchísimo más en la calle. Lo que pasa es que... se Te buscaste sí. una pandemia. Sí, a eso voy. Se juntó con el tema del confinamiento. De hecho, tenía una salida bastante larga pensada para justo el último fin de semana antes de que se estableciese el confinamiento aquí en Londres, bueno, en el Reino Unido. Y, y no lo hice porque las cosas ya están tan mal en España que me hizo sentir mal. Dije, es que lo único que me falta ahora es tener un accidente o algo y acabar siendo una carga más para el sistema de salud. Y entonces lo dejé con la idea de, bueno, un par de meses no van a ninguna parte, llevo años sin salir a entrenar a la calle, así que pararé un par de meses. Y bueno, un par de meses se convirtieron en seis o siete meses, hasta ayer, que por fin había decidido salir a la calle, y no lo pude hacer, al final entré, bueno, no lo pude. Al final entré en el rodillo, pero bueno, tuvo tuvo bastante que ver con mi pie, que no me sentí seguro por, bueno, eh, digamos que mi hija decidió saltarme encima. Pero pero entonces, bueno, no me sentía seguro. So, encima, no... de, encima, encima de un pie de... roto. Encima sí. del pie roto, sí, sí. Entonces no me sentía seguro porque no no podía hacer el movimiento de desenganchar el pedal de la bici y, bueno, puede que en algún caso lo necesite. Que normalmente desengancho el izquierdo, pero bueno. Uh -huh. Yo estaba estaba revisando rápidamente números en Swift Simplemente comentar, que no sé si, si ya lo habías hecho tú, que, bueno, eh, eh, tú eres nivel 25 ahora en Zwift, yo soy nivel 24, eh, teniendo en cuenta que empecé un año más tarde que tú, ahí estoy a punto de pillarte y ¿qué tenemos por aquí? El tiempo total de que has pasado subido en Swift, que es de seis días, cuatro horas y 35 minutos, has quemado 69.000 calorías en Swift 4.100 kilómetros en total Sí, sí, son números que para hacer en un rodillo ya no están bastante, bastante mal Pues sí, eh, lo que quería decir es que dejándonos de rollos eh, antes de hablar de Swift, solo 30 segundos de contexto antes de utilizar Swift ya por noviembre de 2017. Yo antes tenía un rodillo de estos, eh, digamos, rodillo tonto y utilizaba trainer road No tenía potenciómetro, pero bueno, eh, poniéndole la marca del rodillo y cuál era el factor, bueno, el factor, el nivel este de dificultad o dureza que utilizabas, te estimaba la potencia. Nada real, pero bueno, utilizando siempre el mismo rodillo valía para entrenar. En noviembre de 2017... Eh, justo antes de que naciera mi hija, sabiendo que iba a hacer más rodillo que antes, porque hasta 2017 yo entrenaba siempre en la calle, fue un cambio prácticamente de blanco a negro, pues en, novie en noviembre de 2017 me compré un Wahoo Kicker, eh, el Kicker Kicker, no el Core ni nada de eso, que creo que de aquella no existía, me dejé un pastizal en él, pero es verdad que pensé, le voy a sacar partido y ahí están los números, <risa> vamos, le saqué muchísimo partido, le estoy sacando, y por aquel entonces seguí utilizando Trainer Road. Después le di una oportunidad a Be cool porque era lo que utilizabas tú y así podíamos quedar. Pero bueno, uh -huh. la verdad es que cuando probé Swift ya no hubo marcha atrás. O sea, no me di de baja en las otras dos y dije, vale, esto es lo que quiero. No, iba a decir yo por, por que en este sentido eh, mi experiencia fue eh, directamente. El primer rodillo que me compré fue un, el, el cool Pro. Eh, directamente ya con un año de suscripción en b Cool, así que estuve como tres años o por ahí utilizando b Cool hasta 2018, que fue cuando... ¿2018? No, 2019, hasta el año pasado, que fue cuando yo me pasé a, a Swift es decir, dejé la suscripción de Bicool había cambiado ya de rodillo en mi caso el Tax Neo 2 y me pasé a Swift porque tú me lo habías recomendado al igual que yo te había recomendado en su momento Be cool y lo cierto es que me enganchó bastante más no tengo claro por qué porque las dos me parecen buenas plataformas pero lo cierto es que Swift te da un, me daba un puntito más para que me apeteciera subirme a la, al rodillo también es cierto que pagas la diferencia es algo más cara pues sí. Nos vino muy bien en su momento B-Cool eh, para entrenar juntos y hacer salidas. Yo recuerdo que cuando estábamos preparando la clásica de los lagos, yo me lo subí en B-Cool y luego cuando lo subí en... Claro, eso hace mucho el ruido también. Cuando lo subí en la realidad, se parecía muchísimo, pero muchísimo. Yo no contaba con que estas plataformas tiran tanta... Que fueran tan reales. Y ahí va uno de los temas que quería comentar. Por cierto, no, no, no definimos Swift. Swift, eh, que hay, hay gente que puede que no sepa ni de qué estamos hablando. Swift es básicamente una plataforma de entrenamientos gamificada. O sea, lo que haces, eh, tienes tu mundo virtual, eh, se, eh, se conecta con tu rodillo y en base a la potencia que vas generando, bueno, tú te vas moviendo por las carreteras del mundo virtual. Para mucha gente, especialmente gente que probó Swift durante el confinamiento, es solo un videojuego. Y yo lo entiendo cuando simplemente te has suscrito un par de meses y te has apuntado a carreras, que es lo que, lo que hizo muchísima gente. Pues sí, la verdad que es un poco videojuego. Eh, pero bueno, la verdad es que te da muchísimo más que eso. Con Swift puedes hacer, un entrenamiento, puedes hacer los entrenamientos casi como si estuvieras en la calle y me explico. Por una parte puedes crearte el entrenamiento en Swift y, y que te maneje el rodillo y todo en modo automático si tienes un rodillo inteligente y eso está muy bien pero es cierto que no te da el feeling de estar en la calle y manejar tu la bici pero es que por otra, tú puedes tener tu entrenamiento en tu ciclo computador, sea tu Garmin o Wahoo o lo que sea y poner, y poner Shift solo como si fuera tu mundo virtual entonces bueno, si tienes un rodillo inteligente vas a ir notando las subidas, las bajadas, las, eh, los llanos y tú te vas a ir gestionando el entrenamiento yo a principios de este año hice todos mis entrenamientos así ahora que estoy haciendo entrenamientos muy suaves por lo del pie pues he vuelto a poner el modo automático pero, pero es cierto que le da una realidad que vamos, a mí a veces me deja cuadros el cómo se parece, porque por ejemplo igual que comenté que con b Cool subí los lagos de Covadonga en Swift tienes la subida a Box Hill que es una subida que he hecho en, en, en el mundo real muchas, muchas veces y es que, es que la clava o sea, tiene las mismas sensaciones que cuando, quitando el aire, las mismas sensaciones que cuando le estás subiendo. Y, y aquí también me gustaría señalar que yo entiendo que si no tienes un rodillo inteligente, estas plataformas no dejan de ser una pantalla en la que ves a un monigote moviéndose. Y eso le ha pasado a mucha gente que diga, bueno, es que que, dice, es que a mi suite me parece carísimo, estoy pagando no sé cuánto por un videojuego o por ver un monigote en la pantalla. Y, y, y yo ahí doy la razón. Si no tienes un rodillo inteligente, para mí estas plataformas no valen la pena. Sí, precisamente lo que mi comentario iba también es aspecto que esta plataforma, tanto Bicool como Swift como Rubio como cualquier otra que quieras probar, están muy bien con un rodillo inteligente. Sin rodillo inteligente yo directamente no las recomendaría porque no pierde esa esencia de creerte lo que estás haciendo. Y respecto al tema que comentabas, que mucha gente lo, eh, lo define únicamente como un videojuego porque lo ha conocido solo para las carreras, es que nuestro caso es extraño. Eh, digo el nuestro porque sé que estamos los dos en la misma situación, pero es que yo hasta hace, llevo usando Swift pues ya dos años, tú llevas más tiempo y hasta el confinamiento prácticamente no nos habíamos metido en una sola carrera, de hecho en mi caso concreto en todo este tiempo solo he hecho dos veces, me ha apuntado a a carreras de estas, pero si lo utilizas como plataforma para entrenar para mí las carreras son algo que directamente sobran, igual que no, es, no me daría por entrenar apuntándome a una carrera o una marcha cicloturista, tampoco me da por entrenar en el mundo virtual apuntándome a una carrera, porque al final no entrenas, lo que haces es exprimirte y sacar todo lo que tengas eh, pero no es un entrenamiento en sí, y creo que ahí está la principal diferencia entre la gente para la gente como para nosotros para los que Swift es una plataforma de entrenamiento en comparación de las personas que lo ven como un videojuego porque tiene además las pildoritas estas que puedes coger y te dan un extra y demás pues sí y de hecho yo aquí voy a hacer un guiño a, a otros digamos compañeros podcasters porque yo en dos años solo llevo hecho una carrera en Swift y la carrera que hice fue la que organizaron eh, Sebas Abril de Ilan Fino y Pedro Moya de Palabra de Runner. Así que es la única carrera que he hecho en mi vida en Swift eh, y, y suscribo totalmente lo que acabas de decir. Para mí las carreras en Swift son lo de menos, pueden ser entretenidas si te gusta eso, pero vamos, para mí lo que, es Swift es, lo que me da Swift es esa idea de poder entrenar en casa en un mundo más o menos real, porque es la principal diferencia que he notado entre Swift y Trainer Road Desde un punto de vista de entrenamiento Trainer Road está muchísimo mejor porque te da unos planes de entrenamiento que son muy buenos y no tienes ninguna distracción. Quiero decir, es simplemente esa pantalla con la gráfica de lo que estás haciendo. Pero también es cierto que si lo que tienes es un entrenador o, o tú mismo te sabes planificar tus entrenamientos, al final Swift te da lo mismo porque puedes crearte tu workout o tu, tu entrenamiento ahí y, y es mucho más divertido. O sea, ves a otra gente, puedes hablar con otra gente, vamos, esa sensación de realidad yo no la cambiaría por nada. Sí, es, yo al final fue una de las cosas que me hizo eh, decidirme por Swift en, en lugar de b Cool, siendo esta esta primera un poco más cara, y fue el, el hecho precisamente de tener más gente rodando contigo, porque b Cool está muy bien, pero pero al tener tantísimos mapas y poder rodar por prácticamente cualquier sitio del mundo, te encuentras que, a no ser que organices algo, la mayoría de las veces estás solo o acompañado con cuatro o cinco personas. En Swift, no sé, parece que el ambiente que han creado, con mucha gente rodando por todos sitios, gente corriendo por las cunetas, parece que te anima un poco más. Al menos ahí me ocurre que parece que te da ese extra para, para que apetezca un poco más. Y luego sí, yo, por ejemplo, entreno casi todo utilizando workouts en Swift muy pocas veces hago el rodaje libre no porque, no porque no me gusta hacer rodaje libre sino porque siempre tengo los entrenamientos más estructurados y es algo que me parece que está muy bien venía de b cool, en el que funcionaba tipo Trainer Road simplemente con el gráfico de si estás dentro de la potencia o fuera de la potencia no me gustó el cambio a Swift en ese sentido me gustaba más eso que estar rodando por una carretera sin ver el gráfico pero una vez que cambias el chip pues la verdad es que está, está bastante bien. Está todo muy, muy integrado. Es lo bueno que te ofrece esta plataforma. Pues sí. Bueno, creo que este tema ya, ya no da para más. Así que yo simplemente recomendar a cualquiera que pueda estar interesado que creo que Swift te da... Bueno, creo que depende del país, cambia un poco. En algunos sitios todavía te dan días de prueba, en otros sitios te dan kilómetros de prueba. Pero la cosa es que, bueno, puedes probarlo sin pagar. Así que si tienes un rodillo inteligente, bueno, o no lo tienes, pero tienes curiosidad por saber cómo va esto de Swift, eh, yo te recomendaría que lo probases. Simplemente ten en cuenta que al final, si te metes en ello, acabarás dejándote un pastizal en un rodillo inteligente. Sí, si sí, al final te acaba gustando, sí. Y luego, bueno, no hemos hablado del precio, no sé ni siquiera si es el mismo en todos los países y a decir la verdad, no sé ni cuánto estoy pagando yo. Me suena que de ser sobre unos 15 euros al mes. Eh, lo cierto es que no, no lo tengo en la cabeza, pero para mí creo que aprovecho cada euro de lo que cuesta sí, yo, yo tampoco sé muy bien lo que cuesta pero, pero sí, vamos que utilizándolo tanto como lo utilizo, no me importa mucho es dinero bien gastado uh -huh. Podría ser interesante en algún momento no ahora, hacer una comparativa más a fondo entre las distintas plataformas, porque creo que entre los dos hemos probado muchas eh, B-Cool, Swift Ruby, eh, que podría ser muy interesante el poder comparar todas las que Hemos, hemos ido probando, pero bueno, si alguien está interesado en eso, que nos lo comente y es un tema que podemos tratar. Mm, vale, pues venga, eh, nos lo apuntamos y dale protagonismo al botón del destino otra vez. Allá vamos. Pues nos saltamos a serio. ¿En serio? No. ¿En serio? Hola, Mi nombre es Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he Bueno, en serio, aquí estamos, la, la sección principal del podcast, la sección en la que os hablamos de nuestras cosillas, de nuestras anécdotas. Como he dicho al principio, estaríamos encantados de que cualquiera de vosotros que nos escucháis os unáis aquí a contarnos una anécdota. Si no lo queréis hacer en directo, simplemente ponedos en contacto y encontraremos la manera. Puede ser grabando un audio o si no, escribiéndola y ya la leeremos nosotros, lo que sea. Pero bueno, hoy el que nos va a contar una anécdota es esberto y nos va a hablar de cómo fueron sus primeros duatrones. Así que venga, al lío. Sí, en este sentido no vamos a, no vamos a contar una anécdota que acabe siendo... Eh, ni dolorosa ni escatológica simplemente eh, ligado precisamente con un tema que también tratamos en el último podcast que es un comentario pero, que... perdona, ¿po, ¿podríamos decir que estamos perdiendo las buenas costumbres? <risa> podríamos, podríamos decirlo bueno, de hecho no es dolorosa físicamente porque mentalmente a mí sí que me supuso ahí un choque bastante brusco de bruces contra la realidad eh, porque eh, bueno, vale, pero... vale, sí, si, hay dolo, si hay dolor te lo compro, ¿verdad? <risa> Lo digo porque hice un comentario en el podcast de la semana pasada que es que dije que aquí en España, el, al menos en Asturias, el triatlón no es tan popular como lo puede ser en Londres. En Londres, bueno, tú mismo contabas la anécdota de gente que prácticamente no sabía nadar y iba agarrada a la barra de la piscina. Eh, y entonces precisamente por eso por justificar un poco mi comentario que no pareciera algo lanzado al aire el, el hecho de que la barrera de entrada fuera un poco complicada, quería comentar cómo fueron mis inicios eh, de hecho mi primer, el primer eh, mi primer acercamiento a, el, a los deportes de multitransición, porque en aquel caso eh, no era un triatlón ni un duatlón, era un acuatlón fue una prueba que no llegué ni a realizar simplemente eh, me gustaba todo este tema, yo bueno estaba de andar en bici, bici de montaña, solo tenía bici de montaña. Nunca me había costado demasiado correr, aunque no me gustaba, e iba a nadar de vez en cuando. Y un verano vi que había una prueba aquí en Gijón, un acuatlón, y dije yo, voy a apuntarme. eran nadar, eh, si te digo la verdad, casi no me acuerdo ni a las distancias, pero en total era correr 5 kilómetros. 5 kilómetros y nadar 750 metros no, era menos creo no recuerdo ahora mismo las distancias pero que eran 2 kilómetros y medio corriendo 750 nadando y kilómetro 250 corriendo me parecían distancias súper asequibles para no haber nadado nunca en aguas abiertas y tal y me quise apuntar eh, y cuando me apunté y se estaba acercando la prueba me di cuenta de que prácticamente todo el mundo que se había apuntado era federado, eh, éramos unos pocos lo que, los que estábamos con seguros de, seguro de un día y... Dije yo, voy a hacer el ridículo, yo no sé ni si tengo que correr en bañador, ni, aunque parezcan unas chorradas tremendas, yo dije, pero esto cómo es, corres en bañador y luego te, o sea, corres con pantalón, luego te cambias y te pones un bañador, o tengo un sitio para dejar las cosas, eh, qué hago con mis playeros, tengo que nadar con playeros, no sabía absolutamente nada, y... Y al ver que todo el mundo era federado y que la gente que no era federada, pues aún así, mirando historial de otras pruebas, había participado más, directamente no me atrevía a ir. Dije yo, mira, paso. Perdona, no me... perdona, ¿de qué, de, qué, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2015, si no me equivoco, 2016, 2016. Es, es que yo recuerdo que hubo un verano, y eso fue antes de venirme yo a Londres, así que hace más de siete años, que fuimos a ver el triatlón de Gijón. Fue antes, antes de eh, eso. Eso fue antes de que yo... Vale. Ah, entonces, entonces el triatlón ese que fuimos a ver... Yo ya estaba en Londres. Tú ya estabas en Londres, sí, cuando fuimos a ver ese triatlón. Ah. Eh, vale, es que yo de eso solo, solo... No, bueno... De hecho, mira, te estoy diciendo mal las fechas. Fue en el año 2014, esto que te estoy contando. Es que lo, que lo que yo recuerdo creo que es del año 2013 y fue antes de venirme a Londres, pero puede que no hayamos ido a ver ese triatlón. Pero yo lo que sí recuerdo es que iba a haber un triatlón en Gijón, que yo no sabía ni lo que era un triatlón, y que flipé porque la gente iba con cabras por la calle. Que yo en mi vida había visto una cabra y yo la decía, hostia, una bici de contrarreloj. No sabía lo que era. Y ahora me pregunto que por qué. Porque las los triatrones que yo sepa en Gijón siempre han sido con drafting. Pero es que tengo esa imagen grabada de ir, ir con, con papá por la calle. Y esa bici? Mira qué bici y tal, y eran bicis, de, eran cabras. Uh -huh. Que ahora no entiendo muy bien el motivo, pero yo, yo recuerdo que flipé, que dije, madre mía, el pastizal que tener esta gente. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues siguiendo un poco con siguiendo un poco con mi historia, eh, después de aquello me quedé con, la, con las ganas de haber debutado en alguna prueba de ese estilo y entonces dije, a mí mismo me planteé, bueno, debe de ser que el, que el cuatrón. Con esto de nadar y tal, la gente que se acerca es más profesional, está más entrenada, voy a esperar a hacer otra prueba. Como decía, esto era el verano del 2014 y a finales de 2014 se hizo en Asturias el primer duatlon Cross de Navidad eh, al que decidí apuntarme con unos compañeros de trabajo. Era duatlon Cross, yo no tenía bicicleta carretera, aquel era con bici de montaña y leyendo lo que hablaban de él y demás parecía realmente bastante popular y dije yo, bueno pues vamos, a, vamos allá y lo probamos tengo que reconocer que esta prueba sí que fue eh, relativamente popular no recuerdo ahora mismo si el nivel era muy alto o muy bajo sé que para mí fue simplemente acabar eh, corrí bastante el primer, el primer 2500 bastante para lo que yo corría de aquella que el ritmo estoy viendo aquí la media que me salió era de 440 y algo eh, hice una transición de sentarme a atarme los, eh, las zapatillas de la bici que eran de cordones y que tardé como cuatro minutos en la, en la transición del Duatron Cross, luego salí en bicicleta y ahí es donde ya me me llevé otra especie de chasco no no especialmente decepcionante pero lo que pasó con la bicicleta es que era un circuito relativamente técnico para bueno era bicicleta de montaña yo soy muy poco hábil sobre la bici pero tenía una parte en la que estaba muy embarrada y tenía una subida muy grande la primera vez de todas conseguí subirlo porque estaba menos pisado las otras dos vueltas no conseguí subirlo y tuve que bajarme y aún viviendo esa experiencia que me estaba gustando donde el Tron era, era bastante popular y había mucha gente que estaba empezando o al menos eso fue lo que sentí yo me pasó que dos veces en esa subida bajándome la bici fue el público quien me echó la bronca o sea, es que un, una persona que estaba allí, un nefasto seguidor del deporte para mi punto de vista eh, me llegó a decir que si no sabía montar en bici que no me apuntara a esas pruebas pero que estaba molestando a la gente que quería hacer las pruebas de verdad y eso es bueno. Yo, yo solo tengo una palabra para ese seguidor y es que es un faltoso. Y precisamente esos faltosos son los que hacen que, que mucha gente no empiece y no se una a estos deportes porque hay veces que se respira, y tengo que decir que no, no, vamos, no, no quiero generalizar y decir que todo el mundo es así, pero es cierto que hay veces que se respira un elitismo que a mí no me gusta. Comenté el otro día cuando hicimos aquel triatlón de Castropol la gente dándome voces continuamente y yo aquello no... A ver, no lo sé. Somos amateurs y parece que a la gente a veces se le va la pinza y se, y se creen más profesionales que, que la gente que compite para ganar dinero. Uh -huh. Efectivamente. A mí aquello me, me chocó porque eso me pasó en la segunda vuelta pero creo que había una tercera y ya lo pasabas mal cuando eras a pasar por ahí porque sabías que estaba ese tipo ahí que me iba a echar la bronca porque yo sabía que iba a volver a caerme y y te estropea, te estropea la prueba realmente. Dito que a mí estas cosas al final me resbalan un poco y nah, lo ignoras y yo tengo muy buen recuerdo de aquel debut porque fue mi, eh, el debut en, en duatlón real que hice pero independientemente de eso en la actitud de esa gente es la que me hizo ver que yo venía de correr en carreras populares eh, tipo San Silvestre o la que puedo organizar el Decathlon que son 100% populares y en la ambiente que se respiraba en esas carreras donde la gente iba a disfrutar iba a acabar no era para nada lo que me estaba encontrando en, en ese en ese duatlón pero más por el público y no se te no, no se te ocurrió coger un pastelaco de barro y estampárselo en la cara a ese señor <risa> no la verdad es que mira me lo apunto para la próxima vez que me pase <risa> Bueno, siguiendo un poco con... sí, sí, y luego le dices, lo dices, oye, sí, es que si no estás dispuesto a mancharte, no vengas. Sí, no, la verdad es que repito, muy buenas recuerdo tanto por la organización de aquel duatlón como por la experiencia de vida, como por haber ido con amigos que empezaban como yo, que en su vida habían hecho ninguna de estas pruebas y haberlos ganado a todos, que claro esto también es importante. No, en general, eh, muy buena experiencia, salvo por el faltoso ese que. Que me echó la bronca. Y seguimos avanzando un poco más en el tiempo eh, y lo siguiente que, lo siguiente, la siguiente prueba que hice ya fue en triatlón, que fue en verano de 2015, que fue mi debut en triatlón. Ahí no tengo nada que decir, o sea, no llegué ni a captar la esencia de si eh, era difícil o no era difícil entrar en este mundo, porque yo bastante tenía, porque... Bueno, nuestros, nuestros consejos aquí o nuestras prácticas ya son legendarias y yo hice la mala práctica de presentarme en un triatlón sin haber nadado nunca antes en aguas abiertas y sin haberme nadado nunca con un neopreno y así me tiré al agua estrenando neopreno y est y siendo la primera vez que nadan en aguas abiertas obviamente iba perdidísimo había veía gente salpicándome por todos lados y, y no, no era capaz de encontrar las bollas de hecho no pude nadar en crawl todo el rato porque no me enteraba nada, tuve que nadar parte a braza, así que es error mío, obviamente no recomiendo a nadie ni a mí mismo el tirarte al agua así como yo hice porque al final nadar en piscina no es lo mismo que en aguas abiertas y la cuestión es que en ese triatlón fue Fui completamente solo, todo el rato salí, me parece que el segundo por la cola del agua, obviamente porque nado fatal y encima me perdí y tal, eh, en bicicleta fui completamente solo todo el rato y corriendo pues no podía con las piernas, tenía los gemelos prácticamente saliéndome por la boca y acabé corriendo el 5000 a un ritmo de 458 y, y vamos, eh, realmente por acabar. Eso sí, un recuerdo fabuloso, o sea, me encantó aquella prueba, la sufrí muchísimo, sufrí en bici, sufrí nadando, sufrí corriendo, pero me encantó. Eh, ¿Podríamos hablar de masoquismo quizás? <risa> sí, sí, pero, pero es que ahí en esa, en esa prueba realmente yo lo, la única intención que tenía era acabarla. O sea, de hecho hice también muy mal tiempo porque tardé una hora 45 en hacer un triatlón sprint. Eh, o sea, vamos, muy mal tiempo, nada destacable. Acabé de los últimos de la clasificación, aunque recuerdo que corriendo recuperé bastante... Eh, pero independientemente de eso da igual porque yo es así que la viví como una prueba popular al menos para mí, simplemente tenía intención de acabarlo, iba disfrutando cada momento la gente me animaba, bueno a mí a todo el mundo, eh, está por allí también mi mujer dándome voces o sea en general eh, es el ambiente que yo buscaba al realizar una prueba de este tipo y creo que el vivir este ambiente ayudó mucho el ir solo, el no andar preocupándome si tengo que coger una rueda si tengo que coger otra, eh, a la hora de correr, bueno, en general, todo, todo muy bien. Y después de ese triatlón que estoy hablando del triatlón festival, la primera edición que se hizo, que fue en Riva de Sella, aquí, aquí en Asturias, la siguiente prueba que corrí, que realmente fue la que me hizo eh, chocar con la dura realidad, eh, fue el el duatlón, el, era su quinta edición del duatlón Villa Marinera de Luanco en el año 2016 que fue mi debut ya en, en duatlón no cross sino un duatlón eh, normal y digo que fue choque con la realidad porque después de aquel triatlón el verano anterior yo no había hecho ninguna prueba más de este tipo pero sí que seguía corriendo eh, correr es algo que en general no se me daba mal eh, sin ser ningún portento ni nada por el estilo no se me daba mal y corría muchas carreras populares tipo pues aparte de las típicas de San Silvestre carrera de Navidad pues corría casi todas las que se organizaban por Asturias recuerdo que hubo dos meses en las que todos los fines de semana corría alguna carrera porque bueno carreras populares hay muchísimas y en todas acababa. en, en este en este podcast en este podcast tengo la sensación de que si, si, si San Silvestre fuese una franquicia te pagarían por ello, porque madre mía la de veces que lo pronuncias. Y en, es que realmente era fue es la primera carrera que hice en mi vida y creo que tú también, y la corríamos todos los años desde que tenemos que 15, 16 años, <ríe> al final eh, es, parte de, es parte de la vida. La cuestión es que eso, me fui a ese duatlón pensando que que iba a quedar bien posicionado o sea no ganar ni mucho menos pero sí de la mitad para arriba sobre todo por eso porque venía a hacer muchas carreras populares donde corriendo en ritmos cercanos a cuatro cuatro y poco pues quedabas eh, siempre de la mitad para arriba de la clasificación y muchas veces entre eh, quizás los 30 primeros y para mí me, me hacía ver la falsa realidad de que, de, que, bueno, de que esto se me daba bien y de que todo podía ser eh, un mundo de de perfección y maravilla y la cuestión es que es eso fui a ese primer duatrón eh, sin haber entrenado nunca transiciones pero sí ya entrenando bicicleta y entrenando carrera pero no entrenamientos estructurados es decir yo entraba a la carrera saliendo a correr tiradas de 5 o 10 kilómetros y entrenaba bicicleta eh, pues saliendo a hacer las típicas rutas de los, de los fines de semana pero típicas rutas siempre acompañados sin, sin apretar y sin nada, por disfrutar o sea, yo bueno, siempre hice el deporte por disfrutar, lo sigo haciendo a día de hoy y, y básicamente esa era mi idea y la, el duro choque de la realidad llegó con este duatlón cuando arrancó el primer 5.000. Yo me coloqué de los, de los primeros, digamos. No éramos muchas personas, no sabría decir, pero seríamos ciento y pico personas. Y yo pensaba que en el primer 5.000 iba a aguantar el tipo, iba a estar ahí entre, entre luchando por los eh, primeros grupos y tal, pensando que aquello era una carrera popular. Y nada más arrancar, dieron la salida y literalmente me quedé con cuatro personas más en los últimos y la gente salió como, salió como aviones. O sea, yo nunca había visto nada igual en ninguna carrera. Es decir, el más tonto corría a 3.30 y luego estaba yo con otro grupito de tres o cuatro que salimos corriendo a 4.415. Y vamos es que me quedé, fue dar la salida y lo primero que pensé es, ¿qué hago yo aquí? <ríe> Esto no es para mí. O sea, fue, fue una, una salida, además muy graciosa, porque, porque yo estaba de los primeros y no sé cómo, en cuestión de cinco segundos, me había quedado el último, eso lo que comento, el último con cuatro personas. La cuestión es que ese 5.000 era cuatro vueltas, era circuito de 1.250 metros y ya en ese 5.000 me doblaron, yo no sé cuántos me doblaron o sea los primeros todos obviamente y no sé hasta cuántos me llegarían a doblar la bici recuerdo que cogí un eh, que bueno salí solo porque obviamente iba de los últimos eh, me adelantó algún grupo que me doblaba no se puede hacer drafting con doblados pero es que yo aunque quisiera no habría podido para mí aquello esa gente hacía otro deporte no era lo mismo que estaba haciendo yo y ojo que me salió una media de bici que lo tengo aquí abierto de 29,3 kilómetros por hora no es, que, no es que fuera de paseo es que no es demasiado muy rápido o sea para mí lo que digo era practicaban otro deporte directamente aquello no era lo mismo que estaba haciendo yo y en el último 2.500 eh, bueno, ahí ya fue desastre total, yo recuerdo bajarme la bici, preguntarme a Ana, mi mujer, ¿Eh, ¿qué tal vas? ¿qué tal vas? y yo, muy mal, muy mal, no puedo correr quiero dejarlo, <risa> eso fue lo, lo más que alcanzaba a decir eh, corrí ese 2500 a 440 y entré en la meta agonizando, o sea me dolía el cuerpo entero o sea bueno, el cuerpo entero no, pero las piernas muchísimo y, y precisamente en aquel duatrón conocí obviamente conocí, ya no recuerdo ni cómo se llamaba, ni cómo era, con lo malo que es yo soy por las caras, pero recuerdo que nada, de los últimos que entramos en Meta, eh, hablé con algún chico que era la primera vez que hacía también algo de esto y que me dijo que no sé si fue verdad o no, que no iba a volver a hacer más pruebas de este estilo, que la gente se lo tomaba muy en serio, que él así no disfrutaba. Por eso decía que el otro día que la barrera de entrada es complicada. A mí la verdad es que me encantó tanto el duatrón cross que hice, como es el, el triatlón de Riva de Sella, como este duatrón, aparte de, de que vi que tenía que entrenar mucho más. Son pruebas que me gustaron, decidí seguir y a día de hoy, obviamente ya no siento todo aquello que sentía entonces, pero creo que hay que tener mucha cabeza para, para continuar. Y bueno, y tenemos un amigo en común, que es David, con el que tú sueñas junto a Gómez a Noya, que le pasó algo similar, hizo conmigo dos pruebas, pero es que él mismo se, se da cuenta de que si quiere seguir haciendo algo de esto, tiene que, tiene que hacer muchos cambios, tanto en la manera de entrenar como en todo, porque es lo que decía, hay muchas trabas. Él tiene una bicicleta de carretera antigua, y no le dejaron competir con ella, simplemente por la posición que tiene el manillar. Cuando te vas a, a otros eh, duatrones o triatrones, podemos hablar del caso de Londres de nuevo, donde la gente puede hacerlos con bicicleta de montaña. Eh, aquí, claro, hay. ¿Qué, qué, qué, bicicleta, ¿Qué bicicleta de montaña? Aquí la gente las hace con las Boris Bike que son las bicis estas de Berkeley o del Santander que hay por las calles, que es una bici de paseo de solo una marcha, claro, claro, te dejan hacerlas con eso. Claro, ahí, ahí es donde quería marcar la diferencia, que para la gente que quiere empezar, por ejemplo, en un sitio como Londres, puedes empezar prácticamente de cualquier manera, y si te gusta esa iniciativa, ya te, o sea, tu propia iniciativa te va a llevar a ir mejorando material, entrenando mejor, y al final acabas enganchándote al deporte. Pero aquí en España, o al menos en Asturias, o en esas facilidades no, no las tienes el poder correr con bicicleta de montaña o con una bicicleta del Ayuntamiento de Gijón no puedes hacerlo obviamente con una bicicleta de paseo entonces ya te requiere tanta preparación o cambiar un poco hasta el material que tienes y luego te encuentras que eres el único que está corriendo tan lento, andando en bicicleta tan lento, que la mayoría de la gente se queda en el camino. O sea, faltan pruebas eh, que realmente sean populares para enganchar a la gente a este deporte, porque luego nos quejamos de que no hay suficiente gente practicándolo, pero es que no se está apoyando realmente el que, el que esta gente eh, pueda participar. Y ya digo, yo estoy contando mi experiencia con mis propias carnes no es algo que me hayan que me hayan dicho, pero bueno, que no quiero convertir esto una, en un análisis de la situación de, del teatro en España o del duatrón porque es lo que es al final oye, eh, el mercado ya, que, hay, no, el pero mercado es, que sí, hay pero es cierto, creo que tienes que tener esa mentalidad y esa actitud de me resbala lo que, lo que piense la gente de mí y, y esa actitud muy poca gente es capaz de mantenerla Así que yo entiendo que, que muchos se echen atrás y se queden por el camino. Porque al final no es solo lo que la gente piensa de ti, es simplemente el cómo te sientes tú. Contaba el caso este de... Eh, de, de David, por ejemplo de más personas, yo en alguna ocasión he hecho algún triatlón o duatlón simplemente acompañando a otras personas para que no tuvieran esa sensación de yo aquí no pinto nada y entonces, por ejemplo, eso, eso fue el caso de David, con él hice, hice un duatlón en el que fuimos juntos corrimos juntos, fuimos en bicicleta juntos y volvimos a correr juntos y mi ritmo podría ser muchísimo mayor que el de él pero, pero es, es que el que alguien viva esa sensación de o sea, aquí voy a ser el último, aquí no aguanto nada o simplemente eh, eh, nada, no, no estoy para competir es una sensación que, que es mejor que la gente no tenga o sea, porque no es el ya sabes dónde te estás metiendo, no es que realmente te está apeteciendo entrar en algo nuevo pero no sientes que las pruebas estén preparadas para ti y eso es un problema Oye, pues si te parece Después de este gran discurso que acabas de dar para animar a la gente a empezar a hacer triatrón y duatrón, podemos, podemos pasar a la última sección, ¿no? Sí, sí. No, y dicho esto, yo animo a cualquiera a que pruebe, porque simplemente es superar esta barrera inicial, superar esta barrera de entrada y al final es un mundo que te engancha de verdad. Y sí, con esto ya nos vamos a la, a la última sección, que es el cómo llegó. ¿Y el qué? Oh. O, 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 ¿O qué? Bueno, pues en el, en el ¿Cómo yo Lo que hacemos es hablar o analizar alguna frase, sabéis que nos va la investigación exhaustiva así que cuando hablamos de dichos populares o de refranes bueno, damos una explicación muy detallada de la proveniencia, de dónde proviene y todo esto, pero bueno, hoy vamos a tratar algo diferente y es un tema que Alberto dejó en el tintero en el episodio anterior y es simplemente hablar de nomenclatura, de cómo llamamos a las distancias Ironman y medio Ironman, que parece que hay un jaleo que nunca sabemos cómo llamarlas, que si esto es una marca comercial, que si no debemos utilizar este nombre, que si mejor utilizar las distancias, es muy complicado... Y, y bueno, el otro día nos quedó ahí que no sabíamos ni siquiera cómo hacer referencia al primer, a la primera carrera que hicimos de, en esta distancia, en la distancia de 70.3, que fue el desafío de Islas Cíes y lo dejamos pendiente, lo dejamos pendiente para otro episodio y simplemente deciros que ese episodio ha llegado. Así que, Alberto, si quieres introducir tú un pelín el tema que... Ya que empezaste tú con ello el otro día Sí, simplemente es lo que acabas de comentar el cómo referirnos a estas distancias o cómo lo hacemos cada uno de nosotros porque al final lo que se ve es que tampoco hay nada especialmente oficial precisamente estuve el otro día mirando en una, en una prueba y en la propia cabecera de la prueba ponía eh, digo, triatlón de media distancia y cuando hablaba de distancia ponía medio Ironman, dos puntos y las distancias, es decir que incluso en la misma prueba, eh, lo trataba de dos maneras diferentes y la verdad es que es eso es complicado a veces referirnos a esto por para que nos entendamos. Yo creo que aquí lo que se suele llevar es para lo que sería distancia medio Iron Man 70.3, se suele hablar de Half, o sea es un Half, y cuando es un completo se habla directamente de Ironman Man, eh, aunque no sea de la franquicia. Es decir, aquí eh, al menos con la gente con la que yo trato solemos eh, decirlo así, Half cuando es un 70.3 y Iron Man cuando es un 140.6. Ya en sí entiendo que quizás llamar a un half medio Ironman ya suena raro porque parece que no vas a hacer uno entero, pero, pero sí. Y lo que no se suele utilizar mucho... No, no, espera, espera, espera. Es, es que eso que acabas de decir es muy importante porque hace, hace ya casi dos años Ironman dejó de llamar a los 70.3 medio Iron Man. Y lo que dicen es que se deben de llamar 70.3, incluso los de la franquicia son los Ironman 70.3. Y el motivo es precisamente ese, porque a mí me pasó me pasó muchas veces, y obviamente supongo que no soy el único, que estoy hablando con gente de fuera de este mundillo, y cuando les digo que voy a hacer medio Ironman, me responden, ¿y por qué no lo haces entero? O incluso una vez, y eso me dio que pensar, alguien me dijo, un compañero de trabajo me dijo, y si ese día te ves con fuerza no lo puedes hacer entero. Que eso quiere decir que para ellos hacer medio Ironman es empezar a hacer un Ironman completo y dejarlo por la mitad. A la, a la gente no entiende que es la mitad de la distancia en natación, la mitad de la distancia en, en bicicleta y la mitad de la distancia en carrera. Y bueno, Ironman desde un punto, como marca, quiero decir, desde un punto de vista de marketing, se dio cuenta que llamar a algo medio lo que sea es una estrategia de marketing nefasta. Y por eso, desde hace dos años, dejaron de llamarlo Half Ironman o Medio Ironman. Yo tengo que decir que personalmente ya hace mucho que lo llamo 70.3, siempre. Y, y yo creo que influye mucho que la gente con la que me muevo por aquí, eh, casi todos están muy metidos por la franquicia. Les gusta, hacer, les gusta hacer Ironmans Entonces, bueno, cuando en Ironman se dijo hay que dejar de llamar a esto Half o Medio Ironman, pues directamente, casi que automáticamente, todos lo dejamos y empezamos a llamarlo 70.3 Sí, yo depende un poco con quién hable por ejemplo, si hablo con gente de aquí siempre sigo hablando de Half y Ironman eh, y si hablo contigo hablo más de 70.3 o 140.6 para que no me critiques y no me digas que no lo llame Ironman pero, pero sí, y aquí lo que no se utiliza mucho aunque sí que oye de vez en cuando es directamente media distancia, larga distancia. Supongo que es porque bueno luego como si son pruebas ya eh, de la FETRI o tienen esa nomenclatura, pero las distancias son distintas porque no es el no son distancias Ironman. Imagino que ya no se lleva que no sea mucho, pero pero sí la verdad es que ahí... ya pero pero es que eso eso también es cierto porque, bueno, recuerdo conversaciones o discusiones previas a, sobre este tema y gente diciendo, no, es que se debe llamar media y larga distancia. Ya, el problema es que media y larga distancia no te da la distancia porque si te vas a la web de la ITU, media y larga distancia son rangos. No es media distancia, es esto nadando, esto corriendo y esto en bicicleta. Es de aquí a aquí nadando, entre esto y esto en bicicleta y entre esto y esto... Eh, eh, corriendo y de hecho hay un ejemplo muy claro que es que es el, el mundial de larga distancia de este año se va a hacer con las distancias Ironman se va a hacer con los 3.8 180 y, y, y maratón pero es una excepción y de hecho el año que viene ya vuelve a las distancias normales de larga distancia para una finalitu que si no me equivoco son 3 kilómetros de nado, 120 kilómetros de bicicleta y 30 kilómetros de carrera a pie y es a lo que voy, que media y larga distancia no se puede utilizar por sí solo porque siempre necesita la coletilla de cuáles van a ser la distancia, porque media y larga distancia solo representa rangos, no te representa distancias. Así que eso, hablando de distancias, ya te digo yo, para, el, para lo que sería un lo antiguamente conocido con medio aireman, siempre utilizo 70.3 pero 140.6, al menos hablando en inglés, normalmente siempre lo llaman eh, full, pero no full como en España que es dice full y ya está, sino full con un con un apellido como full triathlon O sea, no haces referencia a Ironman, sino que dices que es un, tri un triatron completo. Uh -huh. Sí, mira, es, es curioso. Ya digo, yo sigo utilizando... Eh, bueno, suelo ponerle, hablando de coletillas, eh, realmente como no... No me gusta utilizar el nombre Ironman para lo que no es Ironman. En mi caso concreto yo suelo referirme a los Half como Half y a, y a los que serían eh, distancia Ironman suelo utilizar precisamente eso, el distancia Ironman en lugar de voy a hacer un Ironman, no, voy a hacer un triatlón de distancia Ironman o, o distancia Ironman en general. Pero bueno, que sí que es un tema que está ahí... Eh, complicado más que nada porque es lo que tú dices, 140.6 es raro. Yo, salvo a ti, no lo había oído nunca, el, el nombrarlos así. Y por otro lado, independientemente que sea raro o no, creo que la mayoría de la gente no te entendería. Entonces, al final, pues si el lenguaje no sirve para comunicarnos, ya tendríamos un problema. ya Y además que decir que vas a hacer un Ironman suena, suena mucho más potente que decir voy a hacer un 140.6. Pero yo tengo que decir que cada, vez que, alguien, que, que cada vez que alguien me dice Half, ¿cómo haces tú? Siempre, siempre, siempre pienso en una media maratón. Yo no, o sea, mi cabeza no asocia Half con, half con un, con un Ironman o con un, un 70.3 o simplemente un triatrón. Ahora, para mí Half es una media maratón. Cada vez que oigo eso es lo que me viene a la cabeza. Sí, yo creo que, que entre otras cosas hemos decidido debutar en la distancia Ironman con una prueba de la franquicia Ironman eh, para tener que evitar el andar dando para... así no tengo que decir no es sí. un Ironman pero pero no, rom... pero no no pero no es un Ironman solo que es la distancia mira deja hago un Ironman y ya está si sí. <ríe> me evito problemas sí sí para 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 es para no rompernos la cabeza yo creo que vale la pena pagar el pastizal todas las veces simplemente para no dar, apli... no dar explicaciones <risa> bueno y yo creo que este tema no da para bueno, más y hasta aquí está animada discusión sí <risa> Sí, eso, hasta aquí está animada discusión, sí, sí, simplemente. llamadlo como queráis, pero que se os entienda. Eso, tal cual, lo importante es al final entendernos y, y utilizar el vocabulario que el, que el receptor vaya a comprender. <ríe> es prácticamente algo básico en la comunicación y creo que aquí no debería ser diferente. Eh, y creo que nada más por el capítulo de hoy, al final hemos tratado también un montón de temas, eh, animar de nuevo a cualquiera que quiera participar con nosotros, a ponerse en contacto y vemos la manera en la que lo organizamos para que podáis contar vuestras anécdotas y a no ser que Diego tenga algo más que añadir aquí nos despedimos hasta dentro de otros 15 días, con suerte Pues sí, no, na nada que añadir, simplemente daros las gracias por estar ahí por y por, bueno Nada, por seguir escuchándonos desde tantas partes tan diferentes que yo cuando miro las estadísticas me quedo asustado así que nada, eh, nos veremos o nos oiremos dentro de otros 15 días venga, gracias a todos, hasta luego venga, chao